0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Stefan Heinlein für Sie am Mikrofon. Willkommen zu dieser Sendung. Auch wenn manche das Spiel vielleicht nur mit schlechtem Gewissen verfolgt haben. Für alle Fußballfans ist das erneute Frühe aus der deutschen Mannschaft bei dieser Weltmeisterschaft ein nachhaltiger Stimmungskiller. Die bittere Erkenntnis, der deutsche Fußball spielt international nicht mehr in der ersten Liga Heute wurde ohne uns weitergekickt in Katar unser ausführlicher WM-Block zum Schluss dieser Sendung. Davor heute am Ende dieser Woche in noch einmal ein arbeitsreicher Tag im Parlament. Erneut ging es um die Reform des Ausländerrechts. Die Ampel hat sich hier für diese Legislaturperiode eine Entrümpelung vorgenommen, was der Opposition an vielen Stellen so gar nicht behagt. Dennoch heute mit der Regierungsmehrheit die Entscheidung für ein sogenanntes Chancenaufenthaltsrecht. Es soll gut integrierten Ausländern ohne gesicherten Status eine dauerhafte Bleibeperspektive verschaffen. Die Einzelheiten von Dirk Oliver Heckmann.
2: Der vorliegende Gesetzentwurf sei kein SPD-Gesetz, kein Gesetz der Grünen und auch kein liberales, sondern ein Gesetz der Vernunft, das für über 135.000 Menschen den unwürdigen Zustand der Kettenduldungen beenden könnte. Das machte gleich zu Beginn Helge Lind für seine SPD-Fraktion deutlich. Und er hatte ein Beispiel parat von einem jungen Mann, der kürzlich erst vor seinem Wahlkreisbüro stand.
3: Seit sieben Jahren aus Guinea gekommen, fast verreckt auf der Anreise. Er hat sofort Deutsch gelernt, er hat sich immer Arbeit gesucht nie von Transferleistung gelebt. Der Mann ist besser integriert, der ist deutscher, als ich es je sein könnte. Was für einen Sinn macht es, diesem Mann eine Chance in diesem Land zu verwehren? Es macht keinen Sinn.
2: Das Chancenaufenthaltsrecht, es zielt auf Personen, die schon mehrere Jahre in Deutschland leben und nur geduldet werden, etwa weil im Heimatland Krieg herrscht oder der Herkunftsstaat bei der Rückführung nicht kooperiert. Wer zum Stichtag 31.10. fünf Jahre in Deutschland lebt und nicht straffällig geworden ist, soll 18 Monate lang Zeit bekommen, um die Voraussetzungen für einen langfristigen Aufenthalt zu erfüllen. Dazu gehören etwa Deutschkenntnisse, ein Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und die Sicherung des eigenen Lebens. Unterhalts. Auch Stefan Thomae von der FDP warb für das Vorhaben, die Koalition werde mit dem zweiten Gesetz, das zur Abstimmung stand, die Asylgerichtsverfahren beschleunigen. Auf der anderen Seite müsse es bei der Integration vorangehen.
4: Es ist doch ein Widerspruch, einerseits über Arbeitskräftemangel zu klagen, aber die, die bei uns arbeiten, wollen,
1: daran zu hindern, in Stein in den Weg zu legen.
2: Widerspruch von der Unionsfraktion, ein Bleiberecht gebe es bereits für abgelehnte Asylbewerber, die einen qualifizierten Beruf ausübten oder eine Berufsausbildung machten, so Fraktionsvize Andrea Lindholz. Die Ampel aber wolle auch Menschen ein Aufenthaltsrecht geben, die aktiv über ihre Identität getäuscht oder jegliche Mitwirkungen verweigert hätten.
5: Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, belohnen damit die Falschen. Sie belohnen Identitätstäuscher und sie diskriminieren alle Ausländer, die sich bei ihrer Einreise an Recht und Gesetz halten und die ihren Pass vorlegen.
2: Das Chancenaufenthaltsrecht sieht allerdings vor, dass bei vorsätzlicher Täuschung ein Aufenthaltsrecht ausgeschlossen ist. Eine Gruppe von teils prominenten Unionsabgeordneten wollten dem Nein der Fraktionsmehrheit nicht folgen. Erfolgreiche Integration müsse Vorrang haben vor auch in Zukunft dauerhaft erfolgloser Abschiebung, hielten sie in einer persönlichen Erklärung fest. Unterzeichnet hatten diese Erklärung Ex-Gesundheitsminister Hermann Gröhe, der frühere Unionskanzlerkandidat Armin Laschet und die ehemalige NRW-Staatssekretärin Serap keiner von ihnen stand auf der Rednerliste. Der Union gehe es womöglich eher darum, die eigene Identitätskrise zu überwinden, meinte Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt von Bündnis 90 Die Grünen und warnte vor den Folgen.
5: Sie arbeiten daran, dass der Ruf Deutschlands in der Welt für all diejenigen, die sagen, wir könnten nach Deutschland gehen und unser Glück
6: dort versuchen, die wir brauchen, dass der nicht nur beschädigt wird, sondern sie die
5: Leute sagen, nee, dann gehen wir lieber woanders hin. Woanders sind wir willkommen, woanders können wir arbeiten, woanders können wir zum Wohlstand beitragen. Und das ist das Problem, das Sie haben, aber dass Sie diesem Land auch machen, meine Damen und Herren.
2: Am Ende stimmte der Bundestag in namentlicher Abstimmung für die Vorlage der Koalition unter den 57 Enthaltungen nach Deutschlandfunk-Informationen unter anderem Serap Güler von der CDU. Dirk Oliver Heckmann.
1: In der Politik ist es durchaus so wie im richtigen Leben. Es kommt nicht nur auf den Inhalt, sondern auch auf die Verpackung an. Und so haben Gesetze seit vielen Jahren schöne Namen, um die Paragraphen besser an den Wähler zu verkaufen. Heute Nachmittag ging es im Bundestag um das Kita-Qualitätsgesetz. Es braucht mehr Fachkräfte, um die Betreuung unserer Kleinsten zu verbessern. Und dafür braucht es natürlich mehr Geld so in einem Satz der Inhalt des Gesetzes. Mehr dazu von Gula Goethe.
4: Am Ende konnte Bundestagsvizepräsidentin Aidan Özoguz eine breite Zustimmung des Parlaments zur Kita-Förderung verkünden.
0: Entschuldigung, haben Sie dazugestimmt? gestimmt? Ja. Also dann war das SPD, Bündnis 90, die Grünen, FDP und AfD haben zugestimmt. Wer hat dagegen gestimmt? Das habe ich jetzt nicht erwartet, sorry. Die CDU-CSU stimmt dagegen. Wer enthält sich? Die Linke.
4: Okay. Einig waren sich auch Redner aller Fraktionen, wie sehr es auf frühkindliche Bildung ankommt. Sei es Anne Jansen, CDU, selbst Grundschullehrerin, die zunehmende Defizite beklagte.
7: Wir Lehrerinnen und Lehrer können das in der Grundschule nicht mehr aufholen. Da ist es zu spät. Aus diesem Grund bildet eben die frühkindliche Bildung
0: ein wichtiges Fundament.
4: Oder sei es Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen.
6: Am Bildungsort Kita wird das Fundament gelegt für frühkindliche Bildung, für die Sprachentwicklung, für die gesunde Entwicklung insgesamt, für Chancengerechtigkeit für jedes Kind also.
4: Viel weiter ging die Einigkeit aber nicht. Redner der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP lobten das Gesetz. Es soll in Kraft treten, wenn Ende des Jahres das sogenannte Gute-Kita-Gesetz ausläuft. Auch danach will der Bund die Länder unterstützen. Allerdings sollen die dabei weniger Freiheiten haben. Mehr Geld soll in Qualität fließen. Freilich hatten sich mehrere Bundesländer gegen die Vorgaben gesperrt. Der Kompromiss nach zähen Verhandlungen. Nur wer bisher in die Senkung von Beiträgen investiert hat, soll das weiter dürfen. Allerdings nicht überwiegend. Dorothee Bär, CSU, ging auch das zu weit.
0: Das ist unehrlich, es ist ungerecht, es sorgt nicht für mehr Qualität.
4: Im Gegenteil, antwortete ihr Matthias seestern Pauli FDP.
8: Es bedeutet, dass zukünftig keine neuen Maßnahmen für pauschale Beitragsabschaffung auf Kosten der Qualität mehr finanziert werden. Es bedeutet, dass die Länder nun überwiegend, das heißt, mehr als
1: 50 der Mittel in die vorrangigen Handlungsfelder investieren müssen. Das wiederum eröffnet den Ländern die Möglichkeit, mehr für Fachkräfte, die sprachliche Bildung, die Kindertagespflege oder eine starke Kita-Leitung zu
4: tun. Für die AfD liegen die eigentlichen Probleme in der Zuwanderung, die sich in zu wenig deutscher Muttersprache in der Kita niederschlage, so zumindest Nicole Höchst. Während Heidi Reicheneck von der Linkspartei und nicht nur sie beklagte, dass Sprachkitas bald nicht mehr in einem eigenen Programm gefördert werden sollen.
6: Sie streichen nicht nur das Geld für die Sprachkitas, sie ignorieren auch die massive Inflation von über 10 Prozent und fallen damit
4: hinter das Niveau des Gute-Kita-Gesetzes zurück. Das Programm unterstützt Fachkräfte für die sprachliche Bildung, wichtig vor allem für Kinder aus bildungsferneren Familien oder solche mit Migrationshintergrund. Statt durch ein eigenes Bundesprogramm sollen solche Fachkräfte in Zukunft durch die Länder gefördert werden. Oder wenn sie wollen, auch durch die Bundeszuschüsse aus dem heute beschlossenen Gesetz. Auch die CSU-Politikerin Bär hatte die Überführung in Länderverantwortung kritisiert. Dagegen mahnte Erik von Malotki, SPD, alle Bund, Länder und Gemeinden müssten Verantwortung tragen.
1: Ich höre aus vielen Bundesländern sehr gute Nachrichten. Aus NRW, aus Niedersachsen, aus Mecklenburg-Vorpommern. Sagen mir die Erzieherinnen und Erzieher, es ist eine gute Lösung. Wir haben eine Sicherheit, die Länder übernehmen das Programm.
4: Wie sehr die Länder mitmachen, wird sich im Bundesrat zeigen. Der muss dem Gesetz noch zustimmen.
1: Gudela Geuter: Die eigene Wohnung, das eigene Haus, ist für die meisten die größte Anschaffung ihres Lebens. Lange hat man die Kreditraten abgestottert, um am Ende des Tages später auch den eigenen Kindern den Staat ins Leben zu erleichtern. Doch heute beschloss die Ampel eine recht komplizierte Steueränderung, die die Übertragung von Immobilienvermögen für die Nachkommen in der Regel wohl deutlich teurer macht. Aus Berlin, Johannes
3: Kuhn. Die Erbschaftssteuer ist eine dummen Steuer, so das landläufige Sprichwort. Das sah auch das Bundesverfassungsgericht so. 2018 kippte Karlsruhe die bisherige Bewertung von Immobilien. Die orientierte sich in Westdeutschland noch an Werten aus den 60er Jahren. Die notwendige Anpassung betrifft nicht nur die Grundsteuer, sondern eben auch Vererbung und Schenkungen. Denn wer ein Haus, das inzwischen eine Million Euro wert ist, erbte, zahlte oft deutlich weniger Steuern als jemand, der eine Million Euro Bargeld erhielt. Das Jahressteuergesetz sieht ab 1. Januar nun eine Annäherung von Immobilienwerten an Marktpreise vor. Dabei stehe weniger das vererbte Eigenheim als weiteres Immobilienvermögen im Zentrum, so der Bonner Steuerrechtler Carsten Lorenz von der Kanzlei Flick-Gocke-Schaumburg.
6: Relevant ist es. Wenn ich zum Beispiel neben meinem Einfamilienhaus vielleicht geschafft habe, eine Mietwohnung, ja, die ich fremd vermiete, damit Vermögensaufbau zu betreiben oder sogar ein ganzes Mietshaus. Für die Menschen, die über solches Eigentum verfügen, für die ist diese Werterhöhung besonders relevant.
3: Allerdings kann auch das selbstbewohnte Eigenheim betroffen sein. Nämlich dann, wenn zur Schätzung des Werts keine Vergleichspreise vorhanden sind und das sogenannte Sachwertverfahren zur Anwendung kommt. Hier kommt künftig ein Regionalfaktor ins Spiel.
6: Wenn Sie in, in einer Region sind, wo die Werte tendenziell dann höher sind, ja, wo es höhere Baukostenniveaus gibt und ähnliches, ja, man wird da vor allem an Bayern vielleicht denken oder da ist die Sorge am größten. Da wird so ein Regionalfaktor eingeführt, der jetzt mal ganz vereinfacht gesprochen dann ein Wert, den Sie nach der normalen Berechnung vornehmen, der wird dann beispielhaft mit 1,5 multipliziert, ja, was dann sehen Sie ja dann unmittelbar dann doch zu einem deutlich höheren Wert dann im Ergebnis
3: Führt. Allerdings gibt es bislang schon Ausnahmen von der Steuerpflicht, wenn Hinterbliebene die Wohnung selber nutzen. Zudem existieren Erbschaftssteuerfreibeträge. 400.000 Euro pro Kind, 500.000 Euro beim Ehepartner. An diesen Freibeträgen entzündete sich diese Woche Streit im Bundestag. Denn sie wurden seit 2009 nicht mehr angepasst, dabei stiegen seitdem die Immobilienwerte deutlich. Die Union fordert deshalb parallel zur neuen Bemessung eine deutliche Anhebung der Freibeträge auf mehr als 600 bzw. 800.000 Euro. Der Vorwurf, ohne diese Anpassung habe man es mit einer Erbschaftssteuererhöhung durch die Hintertür zu tun. Der CSU-Haushaltspolitiker Sebastian Brehm. Sie greifen mit ihren Händen tief in die Taschen, tief in die Geldbeutel der Menschen und nehmen das hart Ersparte weg. Das ist die Wahrheit. Auch FDP-Finanzminister Christian Lindner wollte eine Anhebung der Freibeträge, konnte sich aber bei Grünen und SPD nicht durchsetzen. Der FDP-Finanzpolitiker Markus Herbrand betont. Auch wir halten es nicht für fair, wenn der Staat hier von einer Höheren Bewertung der Immobilien zusätzlich profitiert. Die Union ist aufgefordert, hier über die Länder eine Änderung herbeizuführen. Unsere Unterstützung haben sie dabei. Eine solche Bundesratsinitiative zur Erhöhung der Freibeträge liegt aus Bayern vor. Über sie wird am 16. Dezember entschieden. Noch aber zeichnet sich dem Vernehmen nach keine Mehrheit in der Länderkammer dafür ab. Wer sich gerade um seinen Nachlass Gedanken macht, brauche den 1. Januar generell nicht zu fürchten, bilanziert Steuerrechtler Lorenz. Das Ganze mit einer Schenkung bis zum 31.12. zu umgehen, sieht er skeptisch.
6: Wenn Sie übertragen Vermögen, müssen Sie sich klar sein, dieses Vermögen ist weg. Und gerade insbesondere in dem Fall, wo es das eigene Haus ist, in dem Sie drin sind und wohnen, ja, ob Sie das jetzt schon auf Ihre Kinder übertragen sollten, da würde ich doch mal ein großes Fragezeichen dran machen. Denn tendenziell ist hier bei der Nachfolgeplanung Gründlichkeit vor Schnelligkeit angesagt.
3: Die meisten Erbschaften in Deutschland sind von der Änderung ohnehin nicht betroffen. Die Durchschnittserbschaft liegt je nach Berechnung zwischen 79.000 und 85.000 Euro. Die Hälfte aller Erbschaften liegt unter 33.000 Euro.
1: Johannes Kuhn. Kein Tempolimit auf deutschen Autobahnen. So will es die Ampel trotz der Forderungen von Klimaschützern. Doch die freie Fahrt für freie Bürger ist ohnehin nur graue Theorie. Land auf, land ab wird die Geschwindigkeit gedrosselt, weil Brücken und Straßen marode sind. Paradebeispiel für den Sanierungsstau. Vor einem Jahr wurde eine Autobahntalbrücke bei Lüdenscheid im Sauerland gesperrt. Für die Anwohner eine Katastrophe. Heute wurde im Bundestag über schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren debattiert. Kai Clement.
9: Das von der Brückensperrung geplagte Sauerland findet an diesem Jahrestag viele Freunde im Bundestag. Auch Bernd Reuter von der FDP gehört dazu.
2: Ich will euch ja nicht absprechen, dass euer Herz für diese Region schlägt, aber auch das Herz der Freien Demokraten schlägt für das Sauerland.
9: Allen ist klar, was die Menschen in Lüdenscheid gerade durchmachen, weil nun schon seit einem Jahr die rahmedetal Tal Autobahnbrücke dicht ist und sich der Verkehr durch den Ort quält, ist eine Tortur. Paul Zimiak ist Generalsekretär der CDU in Nordrhein-Westfalen.
8: Wenn ihnen jeden Tag
3: 40 Tonner an ihren Schlafzimmerfenstern vorbeidonnern, dann werden sie am Ende krank. Das ist Körperverletzung, was viele an den Umleitungsstrecken jetzt erleben.
9: Die Union will Tempo machen bei Brückensanierungen und Ersatzbauten. Etwa indem Anhörungen von Behörden und Betroffenen oder auch Umweltverträglichkeitsprüfungen verkürzt oder gestrichen werden. Das Vergaberecht wollen CDU und CSU straffen.
2: Wir wollen damit die Planungs- und Genehmigungsverfahren bei sanierungsbedürftigen Brücken um zweieinhalb Jahre verkürzen. Das ist eine Perspektive für die Region und für viele andere Regionen in Deutschland.
9: Und so nennt Florian Müller von der CDU den Gesetzentwurf der Union ein Schnellspurgesetz für Brücken. Einigkeit gibt es in drei Punkten. Ja, die Lage in Lüdenscheid ist eine enorme Belastung. Und ja, die Talbrücke ist nur ein Beispiel für insgesamt 4.000 besonders marode Autobahnbrücken. Und nochmal ja, sanieren und bauen muss schneller gehen. Doch damit endet die Einigkeit dann auch. Die Grünen betonen, all das dürfe nicht auf Kosten der Umwelt gehen.
8: Nicht Feldhamster und Rotmilan verhindern Planungen in diesem Land, sondern Faxgeräte und mangelndes Personal.
9: Auch erinnert Grünen-Politiker Lukas Benner die Union daran, selbst die vergangenen zwölf Jahre die Verkehrsminister gestellt zu haben.
8: Wer hat uns denn den Murks eingeborgt? Ihre Kritik ist wohlfeil.
9: Die Ampelkoalition verweist darauf, dass Umweltschutz bei Baumaßnahmen nicht nur von Deutschem, sondern auch vom EU-Recht vorgegeben wird. Und die Regierung arbeite bereits an vielen Stellschrauben, um Deutschland schneller zu machen. Das Ziel, so steht es im Koalitionsvertrag, Verfahrensdauern zu halbieren, mindestens. Allerdings wird sich da auch die Ampel erst noch zusammenraufen müssen. Die FDP erklärt, der schnelle Bau von LNG-Terminals solle künftig als Standard dienen, auch für Bundeswehr. Fernstraßen. Die Grünen halten dagegen, das sei ein klar definierter Ausnahmefall zur Energiesicherung gewesen und eben nicht übertragbar auf Straßen- und Brückenbau. KW Mansouri von der SPD attackiert lieber den gemeinsamen Gegner namens Union.
2: Die Ampel bringt ein Gesetz nach dem anderen ein, um Planungsverfahren zu beschleunigen. Sie hingegen beschleunigen nur das Tempo halbgarer Vorschläge. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
9: Wie die SPD kündigen dann auch die Grünen bereits Ablehnung an. Doch zunächst einmal wird der Verkehrsausschuss den Gesetzentwurf weiter beraten. Auch wenn der Jahrestag der Brückensperrung bei Lüdenscheid für die Debatte gewählt wurde, für die Menschen dort kommen all diese Gesetzespläne zu spät. Noch nicht einmal die Sprengung der alten Rahmen der Talbrücke klappt, anders als angekündigt noch in diesem Jahr.
1: Kai Clement. Marode Brücken sind derzeit nicht das einzige Hindernis für Reisende. Wer mit dem Pkw unterwegs ist, musste sich in den vergangenen Wochen immer wieder in den Stau stellen, weil radikale Klimaaktivisten Straßen blockieren. Die sogenannte letzte Generation hat jetzt weitere Aktionen angekündigt. Tillmann Büttenbender. Wann und wo genau die Demonstranten wieder Straßen blockieren wollen oder sich an Bilder kleben, haben sie zwar nicht gesagt, aber es werde definitiv gleich ab Montag wieder Unterbrechungen an den Adern der Gesellschaft geben, betonte ein Sprecher. Während der zu Ende gehenden Woche, in der die Demonstranten auf Aktionen verzichtet hatten, habe man viele neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter gewonnen und geschult. Der Widerstand werde auch über Weihnachten weitergehen und auch im neuen Jahr, hieß es von der Gruppe. Die Klimademonstranten der letzten Generation fordern zunächst, dass die Bundesregierung Tempo 100 auf Autobahnen und das bundesweite 9-Euro-Ticket durchsetzt. Grundsätzlich wollen sie mit Mitteln des zivilen Ungehorsams Maßnahmen gegen die Klimakrise erzwingen. Politik und Justiz tun sich bislang schwer im Umgang mit den Klimaaktivisten. Von Bundesland zu Bundesland gibt es gewaltige Unterschiede. Umso wichtiger die föderale Abstimmung. Heute eines der Themen für die Innenministerkonferenz in München. Ina Kraus berichtet.
2: Bei
0: der Innenministerkonferenz ging es diesmal ungewohnt kontrovers zu. Die Migrationspolitik spaltet die Innenminister von Union und SPD. Die Kommunen seien bei der Unterbringung von Geflüchteten am Limit, sagte der IMK-Vorsitzende und CSU-Politiker Joachim Herrmann zum Abschluss der Konferenz. SPD-Bundesinnenministerin Nancy Faeser sichert Ländern und Kommunen finanzielle Unterstützung und die Bereitstellung von Liegenschaften zu. Das ist den Unionsinnenministern zu wenig, sie fordern den Bund, auf, die Flüchtlingszuwanderung aus anderen Ländern zu begrenzen, um notfalls mehr Ukrainer im Winter aufnehmen zu können. Mehr Anstrengungen vom Bund erwarten sich die Länder auch beim Bevölkerungsschutz. Das Personal beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe wird aufgestockt. Doch den Ländern ist das zu wenig. Sie fordern mehr Geld vom Bund. Einigkeit herrschte beim Umgang mit den Klimaprotesten. Der Bund wird ein Lagebild über die Gefährlichkeit der Protestbewegung letzte Generation erstellen müsse die Bewegung möglicherweise als kriminelle Vereinigung behandelt werden, so Hessens CDU-Innenminister Peter Beuth.
1: Ina Kraus zum Abschluss der Innenministerkonferenz in München. Die Proteste gegen die strikte Null-Covid-Politik in China sind verstummt. Die kleine Flamme der Kritik an der Staats- und Parteiführung ist erloschen. Polizei und Sicherheitskräfte haben jede Form der Opposition im Keim erstickt. Nur an wenigen Stellen reagiert Peking auf die Kritik der Bevölkerung. Eva Lambi
6: Schmidt. Das
5: chinesische Staatsfernsehen berichtet über eine Sitzung unter Leitung von Chinas Vizeministerpräsidentin Sun Chun Lan, die für die Corona-Politik in China zuständig ist. Klar sei, wird sie zitiert, dass China vor einer neuen Situation und vor neuen Aufgaben stehe. Die Null-Covid-Politik erwähnt sie dabei nicht mehr. Manche Beobachter sehen dies als Zeichen, dass China sich von der Null-Covid-Politik wegbewegen könnte. Andere Beobachter sehen bloß eine Änderung darin, wie über die Politik, kommuniziert wird, nicht aber an der Politik selbst. Das Virus habe sich verändert, auch das sagte Sun Lan. Das hört man öffentlichkeitswirksam, somit zum ersten Mal. Auch chinesische Staatsmedien wie die Global Times folgten dem Narrativ und berichten nun, Wissenschaftler hätten bestätigt, dass die Omikron-Variante nicht mehr so gefährlich sei. Wie weiter politisch damit umgegangen werden soll, ist unklar. Es scheint, als ob jede Stadt macht, was sie will. Einige Städte haben in den vergangenen Tagen einzelne Maßnahmen angepasst, teilweise Bewegungseinschränkungen gelockert und Corona-Tests reduziert. Personen, die engen Kontakt mit Infizierten hatten, sollen in mehreren Städten nun auch zu Hause isoliert werden dürfen und nicht in zentralen Quarantäneeinrichtungen. Das überrascht vor allem in den Corona-Hotspots des Landes Guangzhou und Chongqing, die in der derzeit größten Corona-Welle des Landes seit Beginn der Pandemie mit am meisten Infektionen aufweisen. In der südchinesischen Millionenmetropole Guangzhou war es in den vergangenen Tagen weiter zu kleineren Protesten gekommen, die eskalierten. Sie richteten sich direkt gegen die Corona-Maßnahmen. Auf Videoaufnahmen, die nachweislich aus dem Stadtteil Haizhu in Guangzhou stammen, ist zu sehen, wie Polizisten in weißen Ganzkörperschutzanzügen und Schilden über den Köpfen Informationen aufrückten, während sie von Demonstrierenden mit Gegenständen beworfen wurden. Andere Videos zeigten, wie Tränengas eingesetzt wurde, Menschen davonrannten oder Straßenbarrieren niedertraten. Es gab mehrere Festnahmen. Bereits am Wochenende hatte es in China Proteste gegeben, die größten davon mit jeweils hunderten Demonstranten in Shanghai und der Hauptstadt Peking. Dort wie auch in anderen Städten forderten die Menschen neben einem Ende der Lockdowns auch Meinungsfreiheit. Mit weißen Blättern Papier protestierten sie gegen die Zensur und teilweise gegen das System und gegen den chinesischen Staatsparteichef Xi Jinping. Weitere Proteste in den beiden wichtigsten Städten des Landes wurden durch ein großes Polizeiaufgebot verhindert. Während Während es in mehreren Städten Chinas kleine Lockerungen der Corona-Maßnahmen gibt, ist es insbesondere in dieser Woche in Shanghai restriktiver geworden. Einige Bars haben dort geschlossen. Die Menschen müssen sich öfter, nun alle 48 Stunden, auf Corona testen lassen. In der Hauptstadt Peking haben seit zwei Wochen Geschäfte und Schulen geschlossen. Die Menschen werden aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Im ganzen Land werden vermehrt zentrale Quarantäneeinrichtungen gebaut, um positive Fälle dort zu isolieren, wie zum Beispiel im südchinesischen Landesteil Guangdong und im nordostchinesischen Landesteil Shandong. Ob China nach der sichtbaren Unzufriedenheit der Bevölkerung die Null-Covid-Strategie beenden wird und wenn ja, wann? Das wurde Außenamtssprecher Zhao Lijian in dieser Woche auf einer Pressekonferenz gefragt. Es folgte eine außergewöhnlich lange Denkpause. Er bat den Reporter, die Frage zu wiederholen, während er nervös in seinen Unterlagen kramte. Dann antwortete er.
9: Die
5: was sie sagen, ist nicht das, was in China passiert ist. China hält konsequent an der dynamischen Null-Covid-Politik fest. Eine Denkpause, die in China scheinbar weiter anhält. Ernsthaft öffnen kann die Volksrepublik auch nicht, denn ein Grundproblem ist weiterhin, dass Millionen ältere Menschen nicht ausreichend geimpft sind. Doch auch hier scheint es Bewegung zu geben. Die chinesische Staats- und Parteiführung hat angekündigt, das Impftempo zu erhöhen.
1: Für den Deutschlandfunk aus Peking, Eva Lambi schmidt
5: Deutschlandfunk. FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft.
1: Zwischen Hoffen und Bangen ein Wechselbad der Gefühle gestern für Deutschland und heute Jessica Sturmberg auch für Uruguay.
7: Ja, Uruguay ist jetzt in einer ähnlichen Gefühlslage wie Deutschland gestern. Es gab Tränen bei Luis Suarez für den 35-Jährigen, war das die letzte Weltmeisterschaft und nun muss er vorzeitig nach Hause fahren. Die Konstellation war ähnlich wie für die deutsche Mannschaft gestern ein Unentschieden, eine Niederlage und im Spiel gegen Ghana mussten die Südamerikaner gewinnen und zugleich hoffen, dass Südkorea Portugal nicht besiegt bzw. die Tordifferenz dann nicht höher ausfällt. Es war ein Zittern bis zum Schluss, wirklich bis zur letzten Sekunde und anders als bei Deutschland gegen Costa Rica reichte ein Tor und Uruguay wäre weiter gewesen. Holger Dahl.
2: Uruguay schlägt Ghana 2-0, kann sich davon aber nichts kaufen, weil im Parallelspiel eben sich Südkorea durchsetzte und damit mit Portugal ins Achtelfinale einzieht. Es war super spannend. Ein Tor Uruguay's hätte gereicht, aber es waren nur zwei. Arasaita mit einem Doppelpack in der 26. und 32. Spielminute. Ein Tor mehr, das wäre dann super gewesen, aber es fiel nicht. Ghana scheiterte noch mit einem foul meter André Ayu, der Schütze, Rochet der Keeper Uruguays, der ihn hielt. Uruguay ist raus, Ghana ist raus. Und das, obwohl Uruguay-Ghana 2 zu 0 besiegt.
7: Und der Berliner Schiedsrichter Daniel Siebert, der die Partie geleitet hatte, wurde nach dem Abpfiff von uruguayischen Spielern bedrängt, verteilte dann noch gelbe Karten an Jiménez und Cavani. Es war also eine aufgeheizte Stimmung im Stadion. Ganz anders auf dem anderen Platz, wir haben es gerade schon gehört, Südkorea bezwang überraschend Portugal. Und das war dann auch ähnlich wie gestern, der Sieg von Japan gegen Spanien. Beide Teams sind also weiter. Allerdings mussten die Südkoreaner bis zum Schlusspfiff beim Spiel ghana Uruguay warten, um zu erfahren, ob ihr Sieg gegen Portugal gereicht hatte zum Weiterkommen. André Siems.
3: Die südkoreanischen Spieler wollten aus der Fankurve gar nicht mehr weg. Sie haben tatsächlich mal wieder die Gruppenphase überstanden. In der 11. WM-Teilnahme drohte das neunte Vorrunden aus, aber sie haben es gut überstanden. Weil sie mit 2 zu 1 gegen Portugal gewonnen haben. Die Portugiesen sind in Führung gegangen durch Horta. Dann aber noch der Ausgleich in der ersten Hälfte durch Kim. Zweite Hälfte Portugal drückend überlegen. Aber ein Sprint von Superstar Hoin Min Son nach vorne. Direkt der schöne Pass auf Huang. Und Huang schiebt ihn vorbei am portugiesischen Torwart. Costa zum 2 zu 1. Danach grenzenloser Jubel bei den Südkoreanern. Südkorea und Portugal ziehen ins Achtelfinale ein.
7: Und heute Abend um 20 Uhr dann noch die letzten Gruppenspiele. Kamerun gegen Brasilien und Serbien gegen die Schweiz. Brasilien ist bereits qualifiziert für das Achtelfinale. Schweiz hat drei Punkte und Kamerun und Serbien jeweils einen Punkt. Während die Gruppen G und H noch ihre letzten Gruppenspiele austragen, befindet sich die deutsche Mannschaft auf dem Rückweg nach Hause und deutlich früher als geplant und gehofft. Und nachdem das dritte Turnier in Folge unbefriedigend verlaufen ist, zweimal hintereinander WM aus in der Vorrunde wird beim DFB nun gegrübelt. Als Präsident Bernd Neuendorf am Flughafen stand, äußerte er sich kurz und interessant war, was er nicht sagte. Philipp Weiskirch
8: im schwarzen Hemd trat Bernd Neuendorf vor die Mikrofone und Kameras. Zwölf Stunden nach dem Vorrunden aus der deutschen Mannschaft stand der DFB-Präsident also in der Abflughalle des Flughafens in Doha und sprach gute zwei Minuten zu den Journalisten.
1: Sie können sich vorstellen, dass der Verlauf des gestrigen Tages für uns eine herbe Enttäuschung ist. Das Ausscheiden aus dem Turnier schmerzt außerordentlich.
8: Trotzdem müsse der Verband den Blick nach vorne richten. Neuendorf hat einen Fahrplan entwickelt und der sieht so aus. Kommende Woche trifft er sich mit Bundestrainer Hansi Flick, Geschäftsführer Oliver Bierhoff und Aki Watzke als DFB-Vize und Vertreter der DFL. Gemeinsam wollen sie besprechen, was schiefgelaufen ist in der Wüste.
1: Und diese Analyse muss auch umfassen die Entwicklung der Nationalmannschaft seit 2018, seit der letzten WM. Wir werden auf dieser Grundlage dann weitere Gespräche führen. Ich bin großer Anhänger von klaren Verfahren. Das haben wir eingeleitet und äh, wir gehen davon aus, dass wir diese Gespräche in großem Respekt miteinander führen und auch
8: vertraulich. Neuendorf möchte eine Perspektive für die Heim-EM, die schon in anderthalb Jahren ansteht. Ob Hansi Flick und Oliver Bierhoff eine Zukunft im DFB haben, ist unklar. Neuendorf sprach keine Jobgarantie aus. Dann ging er Richtung Gate. Abflug in die Heimat.
7: Und was in Katar zurückbleibt, ist ein beschädigtes deutsch-katarisches Verhältnis, sagt der deutsche Botschafter in Katar, Claudius Fischbach. Laut Spiegel fordert Fischbach eine Abkehr von dem zuletzt konfrontativen deutschen Kurs gegenüber dem Emirat. Deutschland habe in den vergangenen Jahren in Katar über einen erheblichen Vertrauensbonus verfügt. Dieser sei in den letzten Wochen durch die viele Kritik am Emirat verloren gegangen. Anna Claire schildert, wie das deutsche Ausscheiden in Katar gesehen und kommentiert wird. Es gab vor allem Häme und Schadenfreude,
6: also man hat gemerkt, dass die Deutschen sich hier in Katar nicht so richtig beliebt gemacht hatten mit ihren Äußerungen, aber auch mit den Aktionen wie dem Mund zu halten vor dem ersten Gruppenspiel. Die Geste, die wurde dann tatsächlich auch live im katarischen Fernsehen gestern von TV-Experten, die da alle in einer Runde zusammensaßen, noch einmal nachgemacht. Also die haben sich alle die Hand vor den Mund gehalten und mit der anderen haben sie gewunken und Deutschland damit aus dem Turnier verabschiedet. Und diese Szene, die gab es gestern auch von einigen Zuschauern im Stadion, als klar war, dass die Deutschen dann raus sind. Und auch wenn man sich auf Social Media auf einigen Kanälen katarischer Medienunternehmen umschaut, da wird in den Kommentarspalten sehr, sehr hämisch auf das Ausscheiden reagiert. Also das deutsche Team, das hat hier keine Sympathiepunkte gesammelt. Schildert Anna Claire.
1: Vielen Dank, Jessica Sturmberg. Und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Mein Name ist Stefan Heinlein.